0: empezando el año con este primer episodio donde nos reunimos para recordar anécdotas para chismear, para platicar básicamente de estas cosas que de niños nos hicieron sonreír eh, a lo mejor alguna vez también nos hicieron llorar o enojarnos pero básicamente estar echando eh, eh, el chisme y platicando de todas estas cosas que disfrutábamos cuando éramos chavitos y dejando que la nostalgia nos inunde y más en esta ocasión 5 de enero cuando antes regularmente estabas esperando la llegada de los reyes y hoy estás como loco trabajando para los reyes. Entonces bueno, eh, aquí estamos, bienvenido el año, bienvenidos a este su podcast entre Chavorrucos. Si cuando va a llover te duelen las rodillas Si tienes colección de Transformers y Star Wars Si alguna vez has dicho Espada del augurio Quiero ver más allá de lo evidente Si fuiste a Medusas, el alebrije o la boom Entre chavorrucos. Cuando la nostalgia Te alcanza Te alcanza Este podcast es para ti Y bienvenidos, entonces, una vez más a este podcast, como decía hace un momento, en el que nos vamos a echar un clavado al pasado, como siempre. Platicando, recordando. ¿Recuerdas justamente cómo eran los 5 de enero? Yo te puedo platicar un poquito desde mi perspectiva era desde en la mañana estabas todo emocionado pensando en que en la noche que te tenías que dormir, pero que no podías dormirte, no querías, porque en algún momento querías ver al elefante, querías ver al caballo, querías ver al camello, todas estas cosas que se rifaban los reyes magos para hacernos sonreír, para que disfrutáramos y para tener esta magia de ser niños. Entonces... Es un día muy especial, porque ahora nosotros, como papás... Bueno, a mí ya no. La verdad es que me da mucho gusto. Se friegan ustedes, los que siguen trabajando para los Reyes Magos. Yo ya en algún momento este, estaré trabajando después, pero por el momento ya la libre. <risa> la verdad es que espero que también disfruten esta etapa de pues estar correteando, ayudando a los Reyes Magos. Y bueno, es una... A pesar de que es muy diferente la sensación, siempre este día tiene su magia el saber que dentro de todo este alocado mundo, todo, todas estas cosas terribles que están pasando por todos lados, hay cierta magia todavía, hay cierto... Eh, eh, siempre sigue existiendo el amor, y bueno, ya sé, estoy toda cursi, denme chance, por favor, estoy empezando el año, estoy contenta, todo, todo, el, todo, todo todo el amor que me sobra para ustedes. Pero bueno, eh, este, sí, de verdad, este siempre ha sido un día lleno de magia para empezar, porque bueno, acabamos de pasar justamente Navidad, desde el, el festejo de Año Nuevo, y justamente 5 de Enero, este, este eh, rollo de los Reyes Magos, y bueno, eh, también viene la rosca de Reyes, que es deliciosa, como siempre, un chocolatito caliente. este A lo mejor ya eres más fresa y tomarás de algún otro, un Starbucks, una cosa así. Yo sigo disfrutando preparar chocolate, abuelita. Y seguramente tú también estarás disfrutando de un pedacito de rosca. Si te sale el chamaco, eh, invita, por favor, los tamales. Y bueno... Eh, los disclaimers de siempre, recuerden por favor, recuerden que no soy políticamente correcta eh, y hoy, hoy a lo mejor un poquito más porque ando de, 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 de todo amor, ¿no? Entonces, pero no soy regularmente políticamente correcta y bueno, es solo mi opinión. Todos tenemos una, eh, aunque sí me gustaría escuchar qué opinas tú, tus sugerencias, comentarios para, para futuros programas. Platícame tú cómo vivías el 5 de enero, cómo disfrutabas el 6 de enero y este, todas estas experiencias que me quieras compartir, platicar. Después este, tengo que comentar ahí como experiencias de la, de la gente que me ha llegado a escribir. Yo creo que el próximo programa voy a dedicar unos minutitos a, a, a compartirles estos chismes también. Pero mientras, bueno, les quiero eh, compartir esto, que es justamente con esta magia del 6 de enero, cuando amanecías y que ya estabas así vuelto loco y te despertabas y volvías locos a tus papás porque a las 6 de la mañana o antes ya estabas despierto y brincando y jugando y abriendo regalos. Y ayúdame a armar, si ¿Sí eran cosas de, amar, de armar? Ayúdame a armar, ayúdame a armar, a lo mejor yo era muy pendeja o lo sigo siendo para armar cosas, pero este, eh, la verdad es que me gustaba trabajo y bueno... Dentro de estas cosas de magia, surge un programa en 1979, justo el 6 de enero, un programa de radio por XCW. Seguramente recuerdas que la XCW era verdaderamente importante a finales de los 70, s principios de los 80, y justo el 6 de enero sale por primera ocasión un programa específicamente para niños. Y bueno, acompáñame por favor a echarnos un clavado al pasado con Odisea Burbujas.
1: Estamos todos listos. Vimos a Ratón. Exacto. Vamos mosquito. Hola, guapo. zig zigzag.
0: Entendido y anotado.
1: Patas verdes con Y yo también. <ríe> Cinco,
0: cuatro, tres,
1: dos, uno, tres.
2: Dice sea burbujas, vamos a despegar Hacia nuevos mundos que esperando están Abre bien tus ojos, toma tu lugar Y tus cinturones debes ajustar Imaginación, Odisea burbujas, vamos a despegar. Odisea burbujas despegando es.
0: Tú, 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 tú. Bueno, sigo con la, con la tonadita. Bueno, pues déjenme les platico cómo empieza este viaje maravilloso. Y sí, voy a sonar viejita porque estoy viejita y no me importa, pero justamente a finales de los 70 principios de los 80 lo importante era qué tanta imaginación tenías y cómo podías, o sea, además de todos los juguetes que te traían los reyes... Sí era, obviamente, todo lo significativo, el eh, tener cosas nuevas, pero más allá, ¿cómo los podías utilizar de formas, o sea, contarte a ti mismo historias o contar con tus amigos, con tus primos, con tus hermanos? Estas historias que te creabas, que, que te contabas a ti mismo, ¿no? A lo mejor si eras hijo único. Bueno, esto le pasó a Silvia Roche. Silvia Roche es la creadora de Odisea Burbujas y ella comenta, bueno, ya obviamente ya era mucho más grande en los ochentas, pero dice que cuando era niña tenía amigos imaginarios. ¿Y cuáles eran sus amigos imaginarios? Un sapo que decía que pobrecito, nadie lo quería por ser feo. Un sapo, una lagartija, una abejita, vas a decir que me equivoco porque era abejorro, pero no, era su amiga abejita y un ratoncito. Resulta que Silvia Roche... Después de tener a sus amigos imaginarios y contarse un montón de historias maravillosas e increíbles, crece, como muchos humanos, o la mayoría, <ríe> crece, se reproduce y tiene hijos. Y cuando tiene hijos, ella dice, es que la verdad de este rollo de cómo nos contaban cuentos a los niños que nos espantaban, y a mí me hacían llorar, pensar que a Caperucita Roja iba la abuelita y se comía, este, iba el lobo y se comía a la abuelita, no, al revés, no, ¿verdad?, y que se comía a la abuelita, me hacía sufrir mucho, y a la sirenita que no se queda con el amor de su vida, porque aunque le sorprenda los que saben perfectamente que no es la de Disney, no es la original, ¿no?, entonces, bueno, ella sufría mucho con estas historias y quería contarles a sus hijos historias bonitas, historias que tuvieran, eh, obviamente, una enseñanza, ¿eh? muy casualmente, así como, ah, quiero que laves los trastes. Entonces, eh, se inventaba una historia para que tuvieras que lavar los trastes, ¿no? Entonces, si muchas veces pensaste, parece que Odisea, Burbujas, las cosas que mi mamá me quiere decir, están diciéndome los animalitos, ah, pues una mamá, ¿eh? Estaba, era la mente maestra y maquiavélica detrás de todos estos personajes para que nosotros hiciéramos lo que ellos querían. Sí, era un plan maestro y diabólico, déjame te digo. Perdón por romper tu corazón de niño. Bueno, el caso es que Silvia Roche tenía, eh, bueno, estas ganas de contarles a sus hijos historias y comienza a escribir libros infantiles. Su primer libro es Cómo alcanzar las estrellas. Y el segundo es Pepina Oruga. Si alguna vez pensaste que Katy la Oruga era el nombre original, no, el nombre original era Pepina Oruga. Algún día contaremos varias cosas de Pepina Oruga y que después se transforma en Katy. Bueno, pues resulta que tiene también otro libro que se llama Esferita y ella... Este, sus amigos, eh, todas las, ya sabes, las, las amigas señoras, ah, préstame tus cuentos esos que les escribiste a tus hijos para leérselos a los míos. Y así comienza a prestarle los libros a sus amigos y sus amigos le sugieren que lleve los libros a Editorial Televis. Le hacen, este editan los libros, publican sus libros que quedan bastante bonitos y con personajes súper lindos y le sugieren que vaya a, eh, al radio. Y entonces en el radio, en el XW le dice, oiga señora, ¿y qué le parece si hacemos un programa de radio con algo? Y ella dice que no tenía en ese momento, dice, yo no estoy acostumbrada a escribir guiones, yo nada más escribí estos libros. Pero le, le, le dijeron, pues sí, pero necesitamos 12 y usted apenas tiene 4. ¿Qué le parece si mientras escribe guiones para el radio? Y esta señora dice, me la chuto bien, bien entrón acá doña, dona, doña Roche. Eh. Entonces se avienta y justamente a recuerda a sus amigos imaginarios, yo este, en esa época era tener mucha imaginación, ahorita seguramente será gente en ácidos u otras cosas, en esa época era mucha imaginación, y bueno, este, justamente recuerda a sus amigos imaginarios y les quiere dar voz. Está en la XW y estaban realizando radionovelas, y entre esas personas que estaban realizando radionovelas justamente se empieza a topar con varios personajes que eran unos actorazos que a final de cuentas yo creo que era verdaderamente sorprendente la forma en la que tenían que expresar con sus voces, o sea, cuando estás en el teatro está, o, o ves una serie tienes muchísimos elementos más, en el teatro obviamente cuentas con escenografía, a pesar de que siento que todo, o sea, no estoy demeritando ninguna, nada, ¿no? O sea... Las películas tienen su, su, su chiste, las series, el teatro, pero me, me sorprende mucho cómo en el radio tienes que transmitir con tu voz lo que estás queriendo realmente expresar y que no sea mal interpretado. Bueno, pues entonces encuentra a estos grandes, grandes actores y vamos a ir platicando poco a poquito de ellos. Vamos a platicar de Ramón López Carrasco. Ramón López Carrasco se avienta el papel de... El profesor A.G. Memelofsky, gerra este científico, científico inventor moderno y vivaracho, un poco distraído. El profesor Memelofsky se encargaba de hacer grandes inventos y pone un anuncio para recibir a, este, a sus ayudantes. Necesita ayudantes y entonces pone un anuncio para tener gente que vaya a ayudarlo a hacer, bueno, tanto sus experimentos como reportajes. Una de las cosas tristemente eh, curiosas de, de este personaje, de este señor Ramón López Carrasco, es una anécdota, esto igual, eh, eh, dentro de toda mi, mi ternura del día de hoy no puedo dejar de, de tocar este tema. Bueno, resulta que Ramón López Carrasco, obviamente con el éxito de Odisea Burbujas, empieza a ser, digamos... Cierta cantidad de dinero bastante considerable, pero no confiaba en ningún tipo de banco. Y como no confía en ningún banco, guarda su dinero en el colchón. Entonces guarda su dinero en el colchón, muy seguro de que todo iba a estar más que correcto. Iba a una grabación y en el trágico, trágico temblor de 1985, él vivía en el edificio Nuevo León en Tlatelolco, recibe una llamada para decirle que el edificio en el que él vivía se cayó, completamente destruido, y perdió sus ahorros de toda la vida, todo el tiempo que llevaba guardándose dinero, entonces bueno, y por lo que no quise dejar de comentarlo, a pesar de que es un momento bastante animado, es porque híjole, por favor, guarden su dinero, en, 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 en el banco, sepárenlo, no lo guarden en un solo lugar y mucho menos el colchón, por favor. Entonces, bueno, este Ramón López Carrasco hizo esta voz del de profesor Agenemalovsky. Otro personaje, otro gran actor, Rodrigo de la Mora, le dicen haz la voz de un sapo y resulta que empieza a ser la voz de un sapo, un sapo galán y simpático, elegante y caballeroso. El Patas verdes. Este personaje fue el primero en tener, digamos, realmente una cara, porque justamente viene un momento en el que después del éxito que estaban teniendo en, en, en radio, Emilio Azcárraga Milmo, el mismísimo señor Emilio Azcárraga Milmo, manda a decir que quiere que esos personajes sean llevados a la televisión. Entonces, de, porque vio, de hecho, un clip en el que Patas Verdes... y Ellos hicieron... Originalmente la idea de Silvia Roche era como hacer teatro y por ahí aparecer en, en ciertos momentos, pero mandaron a hacer una botarga a, a Texas a esta gente que hacía las botargas de Six Flags, los que hacían a Elmer, a box Bunny y bueno, a todos ellos hicieron las botargas. O sea, que si creías que era bajo presupuesto, nena la pura lana y soltamos acá y entonces hicieron la botarga de patas verdes y fue el primero en tener car. Después está esta maravillosa actriz y cantante Aurora Alvarado que ella obviamente se queda con el papel de, Fafa, de Mafafa Musguito. Una lagartija fotógrafa moderna, coqueta y locuaz. ¡Hola, guapo! Igual no me sale, pero yo me acuerdo y entonces... Se porque yo me divertía mucho haciendo las vocecitas. Y, bueno, ya se queda con la voz de esta lagartija, toda coqueta, simpática y que todo el tiempo se quería ver guatísima. Y bueno, este otro actor, gran actor, Arturo Lafán, se queda con el personaje de Pistachón Zigza. Y se averjorro, reportero, dinámico, alegre, entusiasta y audaz. Tampoco me sale la voz, no me juzguen, por favor, no soy actriz de doblaje. Bueno, este abejorro, ya sé, o sea, deja de ser la abejita del personaje original para convertirse en este abejorro. Cuenta que eh, Arturo Lafán, que cuando le hicieron la audición, quiso aventarse así como el, el, el speech, digamos, o, o el diálogo como en una sola, eh, sin tomar varias respiraciones, y que ya no alcanzaba. Y entonces que al final hizo así como, ay, ay, ay. Queso, eso, le encantó a Silvia Roche y que por eso se quedó con el personaje. O sea, que aparte de ser muy talentoso, ese ¡ay, ay, ay! Muy típico justamente de pistachón zigzag. Bueno, este, este reportero del chisme cachetón justamente se quedó con el personaje. Y bueno, tenemos a mi ratón. Este ratoncito que era travieso y juguetón. Este, tendrán por ahí un chocolatito? Este tuvo muchas voces. Y bueno, comenzó siendo Cristina Camargo, pero cuando ya tuvieron que ponerle, digamos, la botarga, eh, quedó Claudia y Castañeda, una niña de ocho años, que le dijeron, oye, bueno, vas a ser a, a mi mozo ratón. Y ella, ¿cómo? ¿Mi mozo ratón no existe? Entonces, lo siento por ti, amiga Claudia Ibet, que te rompieron el corazón de ocho años, que tú pensabas que mi mozo ratón existía... Ya. Gracias, gracias por darnos esa ilusión a nosotros de que sí, sí existía mi mozo Rato. Y, bueno, por último, Humberto Espinosa. Este Humberto Espin Espinosa que hizo este gran, gran personaje que personalmente era mi favorito, que era nada más y nada menos que el Ecoloco. Este que se la pasaba hablando de los ayudantillos de caricatura, diciéndole así a los ayudantes del profesor Ajememelowski porque incluso él llegó, era amigo de, del profesor Memelowski de niño, hasta que cada quien tomó su camino. El, el, el coloco se convirtió en este ser que le encanta la basura, el smog, y la mugre por todos lados, y que su postre favorito son las cucarachas garapiñadas. Bueno, justamente este coloco era Humberto Espinosa, y solo por puro gusto vamos a escucharnos basura, mugre y smog.
1: Basura ra, y smog, ra, ra, ra. yo les canto con amor. Pobre, basura ra, y smog, ra, ra, ra. qué aroma, qué color. Vidrios rotos, latas, chuecas, guardo en mi colección. ¿Dónde ¿Dónde humo, ruido, polvo, gritos, cuánto los adoro yo. Pugre, basura y smog. No hay mejor combinación. Pugre, basura y smog. Me fascinan como son. Basura ¡Bras! y smog,
2: brras, brras!
1: Yo les canto con amor. Mugre, ¡Bras! basura ¡Bras! y smog,
2: brras, brras!
1: Qué aromas y señor. Trapos viejos de arañas tengo por decoración. Moscas, pulgas, cucarachas, todas mis amigas son mugre basura ra, y smog ra, ra, ra. no hay mejor combinación mugre basura ra, y smog
2: ra, ra, ra.
1: me fascinan como son. ¿qué? mugre
2: basura y sí, smog
0: ¡Entonces que viva la basura, la mugre y el smog! <risas> bueno, entonces, como te decía justamente... Eh, Silvia Roche, justamente, fue la mente creadora de todo esto. Por eso, la verdad es que, pues sí, muchas veces era lo que tus papás te hubieran querido decir, contar. Siempre había algún aprendizaje, estábamos hablando... La verdad es que yo creo que Odisea Burbujas fue mucho más allá para su época en el sentido de, o sea, toda la producción que tenía, cómo tenían que hacer las cosas. Ah, bueno, pero para llegar a eso, justamente estábamos con que se topa con estos personajes, hacen audición en radio. En el radio salió en enero, perdón, no, en el... Sí, en el radio salió en enero, pero eh, Emilio Azcárraga Milmo dice vamos a hacerlo en televisión, ¿Para cuándo? Pues para vacaciones, cuando estábamos todos los chamacos este, que teníamos la televisión a todo lo que daba, para julio. Entonces tuvo meses, solamente meses para preparar esto. Y entonces se van en friega a hacer todas las botargas, dice que era la verdad una bronca porque eran muy pesadas, de verdad, eh, imagínate. O sea, por eso es a lo que yo voy con todo este adelanto que traían ellos. El adelanto con toda la producción para hacer las bortargas. El adelanto para... O sea, ¿cómo haces que el abejorro volara? ¿No? Decían que, que, que Arturo Lafán se acostaba y que se movía así como si hicieran gelitos de, de, de nieve, ¿no? Y pues, o sea, nada más le ponían una pantalla atrás, las nubes y luego los dibujos. O sea, obviamente... Sí, muchas veces o sea, yo decía que qué bonitos dibujos, pero yo no dibujaba también. Muy, me, me supongo que muchos de ustedes, que si eran todos unos artistas, decían, no manches, yo me dibujo mejor eso. Pero esa era la idea, que formara parte de algo que tú creías que podías hacer, de algo que tú creías que podía existir. Todos estos escenarios que dibujaban y, y, y que inventaban y veían cómo se les o sea, tenían todas estas cosas maravillosas, los inventos increíbles del profesor, Memel, profesor Memelovsky, y sí era profesor Memel, Memelovsky y eso era cuando eras niño y no tenía ningún problema, pero entrabas a la secundaria y ya empezaban los albures profesor Memelovsky o sea, sí, todos los albures y ha habidos sí, y por haber, pero ten en cuenta que lo escribió una señora que no era tan mal pensado como tú, por favor entonces, pero bueno, retomando esta cuestión de visión de niño, cuando tenía el tobogán del tiempo, eh, era esta cosa para ir al pasado y que podían toparse justamente con personajes históricos. Yo recuerdo un, persona, un programa en el que llegaron a ir con los aztecas, en el que llegaron a ir con Da Vinci. Entonces, de verdad, con todos estos personajes que se topaban y que aunque fuera entre guasa y chistorete e historia medio inventada, ¿cuántas cosas no llegaste a aprender de historia con Odisea Burbujas? Tenían también el exprimidor de libros, que era este invento en el que podían meterse a las historietas y también llegó a haber justamente un programa de Sherlock Holmes, llegó a ver uno de Caperucita Floja, llegó a haber uno de de Drácula, entonces se metían a, a toda la literatura, se metían a la historia, tenían una cosa que era la regadera micromacromática, obviamente yo no podía pronunciarlo y decía la regadera macromática, si no me recuerdo decía algo así como la regadera macromática, algo así, decía yo, porque sí estaba muy chiquita. Y ahorita lo seguiría diciendo así porque sí cuesta trabajo. A ver, inténtalo tú. micro Micromacromática, así, de buenas a primeras, ¿eh? Bueno, este invento hacía grandes o pequeñas las cosas. O sea, si tú pensabas que Ant-Man o estabas pensando en querida, encogía a los niños, bueno, estos iban un poquito antes, ¿no? Entonces... Justamente por eso el profesor Memelowski puede hacer grandes a sus ayudantes y tenemos aún patas verdes de, un creo que eran dos metros, medía una cosa así, era enorme y amafafamosguito, toda coquetona, o sea, porque justamente además, a pesar de que eran animalitos, bueno, este los hizo grandes el profesor Memelowski Teníamos también al maravilloso Popotitos 22, que servía para viajar a otros planetas. Seguramente te vas a acordar ahorita de él. Era un disco de acetato y encima tenía una taza y tenía así dos popotes y luego dos tenis. Y entonces esta era la, la, la nave en la que viajaban a otros planetas, iban a Venus y esta era la famosísima Popotitos 22. Y bueno, de verdad, todas estas cosas que tenían que ver cómo solucionar para poder presentarlas. E insisto, sonando el, como buena viejita que soy, la imaginación que como niños teníamos que utilizar para creérnosla. O sea, yo sé que ahorita existen muchísimos efectos y que muchos niños ven los efectos y dicen eh, eso no es real! Bueno, para nosotros nos ponían al abejorro y con una nubecita atrás y ya estaba volando porque usábamos nuestra imaginación. Y no me vas a dejar mentir, de verdad, de verdad lo disfrutábamos mucho. ¿Alguna vez te puedo apostar que si eras fan de Odisea Burbujas llegaste a hacer con tus primos un fuerte y de repente ya no era nada más un fuerte, le ponías almohadas y le ponías una tabla y ya era también el tobogán del tiempo y entonces viajabas al pasado y si no sabías quién era Da Vinci y de repente ya habías aprendido quién era Da Vinci. Entonces, todas estas... Cosas que nos hicieron de verdad una infancia maravillosa. Bueno, están representadas en Odisea Burbujas. Y yendo a este personaje maravilloso e increíble, la mugreguarida, que era de, de Le Coloco, la mugrevisión, que era una pantalla donde podía ver también otras cosas. El mugrófono, que era con que se comunicaba. Con, con, con otros villanos, y que incluso el mugrófono lo utilizábamos ya como de, de broma cuando querías hablar de algo, ay ya pásame tu mugrófono, o sea, si sí, sí llegamos a utilizar como en el lenguaje popular esto, o el mugremóvil que no te tocó en la prepa, o en el que tenías un cuate que tenía un bochito todo, que casi casi como los picapiedra y tenías que bajar el pie. Ay, ya vámonos al mugre móvil del Pecas, ¿no? O sea, <risa> de verdad se convirtieron en cosas de día a día. Bueno, también el ecoloco, cuando eh, para los cuentos sí no se podía, no tenía ningún experimento, entonces se colaba en el exprimidor de libros. O sea, cuando iban todos, se, se iba el profesor Memelowski, él se iba atrás y así, ¿no? Bueno, resulta que eh, cuando se dan cuenta de que necesitan música, esta Silvia Roche se comunica con... Casualmente, el hermano de nada más y nada menos que Juan García Esquivel, que era ya de por sí un músico de mucho renombre que trabajaba en Las Vegas, que componía jazz, y, y ella no sabía quién era este, Juan García Esquivel, hasta que le dice, este, su hermano le dice, ah, pues mi hermano igual le, le mando para que te haga unos sonidos. Y resulta que le mandó varias, varias este, composiciones musicales, y le dicen, oiga señora, pero esto va a salir en un ojo de la cara. Entonces, Silvia Roche platica con Juan García Esquivel y le dice, pues es que salió carísimo, no quiero que salga carísimo, ¿qué hacemos? ¿Aceptas escribir música para niños? Y él dijo, yo no tuve infancia, entonces voy a permitirme, o sea, porque la verdad es que era un niño tímido, enfermizo, no salía a jugar, voy a permitirme vivir mi niñez a partir de estas piezas musicales que voy a hacer para este programa, con la condición de que sean ocupados únicamente instrumentos que no sea nada con sintetizador y nada electrónico. Entonces, gracias a eso tuve, tuvimos justamente muchas piezas, muchas canciones que pudimos este, cantar y disfrutar. Y bueno, vamos a escuchar un poco de las composiciones de Juan García Esquivel. Thank <laughs> you. ¿no? Y es así justamente como tuvimos montones y montones de capítulos en los que cada que había que platicar, por ejemplo, de matemáticas, que, que mi mozo ratón no sabía hacer una suma, por ejemplo, estoy poniendo nada más un ejemplo al aire, de repente viajaban para, para que Newton le explicara cosas de física, no sé por qué de matemáticas, pero bueno, el caso es eso. ¿No? Entonces de repente querían saber algo de... Entonces viajaban al pasado, eh, tenían montones de, de amigos en diferentes épocas, en diferentes cuentos y todo el tiempo estaban tratando de evitar que justamente el Ecoloco y Don Mugrovich, que era el jefe directo del Ecoloco, había otros personajes, pero bueno, para no extendernos más... Eh, todo el tiempo estaban tratando de evitar que estos malos hicieran eh, justamente todas sus diabluras y que llenaran de smog y de basura y que fueran personas malévolas, hicieran toda esta clase de travesuras en, en, en diferentes tiempos, ¿no? Fue así como justamente disfrutamos por el canal 2. Yo la verdad es que siempre he sido bastante floca para levantarme. Me cuesta un Trabajo increíble, y bueno, me levantaba los domingos temprano para ver Odisea Burbujas. Después me volví a GTA, pero primero me levantaba para ver. Después ya seguía generalmente en familia con Chabelo. Eh, algún día, si quieren, platicamos de él. Si quieren, mándenme mensaje. Yo no era, la verdad es que tan fan, yo no vi tanto en familia con Chabelo, pero sí me despertaba para ver Odisea Burbujas hasta que, bueno, tuvo justamente eh, 170 episodios, eh, desde 1979 hasta 1984, que dio espacio al tesoro del saber. Eh, eh, ¿Por qué se llamaba Odisea Burbujas? Empezó llamándose Burbujas, porque decía que este ruido que hacían en la radio como de sonido de Burbujas, que en vez de ser notas este, de noticias, o sea, que en vez de ser noticias, de cápsulas de noticias, eran burbujas de noticias. Y acuérdense que Pistachón Zigzag era reportero del chisme cachetón. Entonces, bueno, por eso empezó llamándose Burbujas y después la odisea por todas estas aventuras que vivían. Justamente hasta 1984 fue cuando se transmitió por Canal 2, el canal de las estrellas. Y, bueno, en 2003 hubo unas Siguiente temporada, digamos, o intento de, de 26 capítulos, no le fue tan bien. Eh, después hubo otro intento el primero de febrero de 2018 por parte de Canal 11, un programa llamado Planeta Burbujas. La base es básicamente la misma, pero bueno, esto no puedo opinar tanto. Quería enfocarme básicamente a esta primera temporada, digamos. Tuvieron ocho discos. Revistas de historietas, montones y montones de shows Ellos muy seguido fueron a, a hospitales infantiles Donde había niños con cáncer Y les daban un poquito de esperanza, un poquito de alegría Y de verdad, bueno, nos permitieron soñar, imaginar Montones y montones de cosas Señora Silvia Roche, yo sé que seguramente no me escuchará Pero muchísimas gracias por todas estas cosas que nos hizo disfrutar, y todos los actores que se rifaban como los grandes porque de verdad sudaban, o sea, imagínate estar dentro de una cosa de estas de 20 kilos y dice que, por ejemplo, eh, es este Rodrigo de la Mora, que hacía patas verdes, que tenía como un mecanismo raro ahí la, la botarga, y que fue así de no, no funciona muy bien y que luego quería abrir la boca de Patas Verdes y no le funcionaba mucho y que pues, como buen mexicano, chingue su madre, le quitó todo el mecanismo y le puso un hilito y que estaba jalando el hilito para, para que hablara Patas Verdes, ¿no? Y que incluso comentó en alguna entrevista que si yo que llegaba a su casa y hablaba y jala, como que jalaba el hilito y después así su esposa, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, gracias por haberse rifado como los grandes, por habernos dado... Tantos capítulos y tantas cosas para recordar ya ahora que somos todos unos chavorrucos. Entonces, por favor, recuerden, estamos eh, transmitiendo todos los miércoles, siete y media de la noche. Eh, también me encuentran en Instagram, me encuentran en TikTok como Abby Gómez, nos encuentran en Facebook en la página de Radio Basamento, eh, justamente como entre chavorrucos. Y bueno, Muchas gracias por sus comentarios, por estar con nosotros, por empezar con nosotros el año. Estoy ansiosa de escuchar sus aventuras, sus anécdotas. Y, eh, Glenn, no se me olvida tu petición, la tenemos muy, muy en mente, créeme que prontito vamos a tener ese programa. Y, bueno, de parte de la producción de Entre Chavos Rucos, que tengan un año increíble y que sigan siendo niños, por lo menos, por lo menos, esta noche, siéntanse niños. Un abrazo gigante y, bueno, nos estamos viendo.
1: Bueno, hijitos, si nadie tiene otra cosa que sugerir, propongo que empecemos nuestra odisea de hoy, ¿de acuerdo? Este, no creo que sea posible, profesor. Por Zamburrundango de Chikunghuac. No me vayan a decir que se descompusieron las máquinas.
0: No, no, jefe. Pero el tiempo se nos terminó. Ya es hora de irnos.
1: ¿Tan pronto? ¡Oh, no!
0: ¡Ni modo! ¡Despídanse,
2: chicos! Odisea, burbujas, vamos a aterrizar. Porque nuestro viaje llegó a su final. Pero un nuevo vuelo pronto partirá. Vuelve con nosotros, te divertirás. que te encontrarás Odisea Burbujas vamos a aterrizar porque nuestro viaje
1: llegó a su final ¡Listos para aterrizar! ¡Ya llegamos! <risa> ¡Otra vez en casa! ¡Qué moscú?
0: chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza. te alcanza. Te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti.